0: Dzisiaj o LinkedIn marketingu słów kilka. Bo ostatnio poświęciłem cały odcinek account-based marketingowi, czyli takim sposobom działania dedykowanym firmom, które mają ni mniej, ni więcej tysiąc klientów, czyli mają niewielu klientów, które mogą coś zaoferować i muszą się o każdego z nich no, postarać. No, więc zanim wysłuchasz tego odcinka, a jeżeli nie masz jeszcze wysłuchanego odcinka account-based marketingowi, polecam Ci wrócić do odcinka 82. I tam jednym z rekomendowanych narzędzi do account-based marketingu jest właśnie LinkedIn. LinkedIn, o którym dzisiaj będzie odcinek. No więc zanim sobie zaczniemy, zanim przejdziemy do części właściwej, chcę podzielić się kilkoma statystykami, aby złapać właściwy kontekst tego, jak rozumieć LinkedIna. A Linkedin powstał już w 2003 roku, to oznacza, że ma już 18 lat, jest pełnoletni. W tym czasie dorobił się 722 milionów użytkowników, to oznacza, że być może nie jest największy, bo na przykład Facebook ma 2,5 miliarda, Instagram ma miliard użytkowników, no ale Linkedin jest medium społecznościowym, skupionym właściwie w w na biznesie. Według analiz Adriana Gamonia z raportu LinkedIn w Polsce w 2021 roku profil na LinkedInie w Polsce posiada 4 miliony 200 tysięcy Polaków, w czym w formie ciekawostki mogą podać, że mamy tam użytkowników nawet w takich niszach jak sztuka czy rolnictwo, gdzie w sztuce mamy około 33 tysięcy Polaków, a w rolnictwie 17 tysięcy osób właśnie związanych z tą branżą, z niszą, z tym obszarem. Czy to dużo osób? No mało, dużo. Tutaj trudno jest odpowiedzi jednoznacznie na to pytanie. Natomiast inna rzecz zwróciła, przykuła moją uwagę, jest to, to że jedynie 4% użytkowników publikuje treści. I to może wyjaśnia, dlaczego w kółko widzimy te same nazwiska, bo załóżmy, że w Twojej branży działa, strzelam, 50 tysięcy osób, 4% z nich oznacza jakieś 2000 tysiące. A jak odejmiemy sobie od tego osoby, które publikują coś raz na ruski rok, to okaże się nagle, że tych regularnie publikujących jest może ze 100, może nawet jeszcze mniej, więc mówię o tym, że LinkedIn to jest okazja do tego, aby wyróżnić się głównie dzięki regularności swoich aktywności. Jest to o tyle ważne, że około 22% użytkowników LinkedIna to osoby decyzyjne, przyjmując, że za takie decyzyjne osoby zaliczamy sobie dyrektorów, wiceprezesów, członków zarządu, prezesów oraz właścicieli. I to jest bardzo dobra informacja, bo kiedy w Twojej branży niewiele osób regularnie publikuje, a jest dużo decydentów, to jest szansa, żeby pokazać się przed ich oczyma. Warto też pamiętać, że oni zazwyczaj zobaczą Ciebie na swoim urządzeniu mobilnym, bo 60% ruchu to są właśnie osoby, które korzystają z LinkedIn na swoich aplikacjach, na swoich smartfonach. I tym akcentem kończę statystyki, ponieważ nie jest to jakiś instytut miar i liczb, a podcast, więc przejdźmy do narzędzi, które mamy do dyspozycji właśnie na tym portalu. I mamy tam takie cztery główne narzędzia, kanały, metody do eksploracji, do działania właśnie w tym medium społecznościowym. Pierwszym z nich jest własny profil osobisty, osobowy. Mówię tutaj o LinkedInie w kontekście marki osobistej. I teraz to, co jest ważne przy tym profilu, to żeby go w całości w pełni w stu uzupełnić. Możemy nawet przyjąć taką metaforę, takie porównanie, że nasz profil osobowy to jest taka forma landing page'a, która ma zaciekawić inne osoby do kontaktu z nami. W tym celu trzeba podać swoje właściwe, pełne imię i nazwisko. Wiem, że to jest oczywiste, ale nie wszyscy z tego korzystają. Pokazać swoje aktualne zdjęcie. Zdjęcie w tle, które będzie obrazowało, będzie pokazywało to, czym się zajmujemy. Również uzupełnione doświadczenie zawodowe, w jakich firmach pracowaliśmy, w jakich firmach pracujemy, na jakich stanowiskach, za co odpowiadamy. To wszystko trzeba uzupełnić, również kursy i ukończone szkolenia, bo to pokazuje nas jako osobę, która jest kompetentna i ciągle się rozwija i jest zajawiona swoją branżą. A także warto dla uzasadnienia tego wszystkiego poprosić naszych znajomych o kilka opinii, rekomendacji na dobry Początek to tak w telegraficznym skrócie o uzupełnieniu profilu, jeżeli sobie spojrzysz na swój własny, to LinkedIn sam podpowie ci, że warto tam jeszcze coś dodać, coś uwzględnić, coś dołożyć. No i to jest taka warstwa, gdzie mamy jakiś nośnik, do którego przyciągamy uwagę. A uwagę przyciągamy na kilka sposobów i jednym z nich jest publikowanie Postów. I to jest taki drugi obszar właśnie bardzo ważny LinkedIn. Posty powinny być tak skonstruowane, aby ktoś się nami zainteresował. No ale zainteresują się nami, w kiedy będzie to coś o nich, czyli będzie o naszych odbiorcach. No i teraz albo damy im coś interesującego na poziomie merytorycznym, coś czego nie wiedzieli, za co mogą podziękować, albo też wyrazimy naszymi słowami ich myśli, których nie potrafili wyartykułować, czyli dajemy im coś takiego, co z nimi bardzo mocno rezonuje, wyraża ich pewną opinię o świecie, wyraża ich pewne podejście, które mają do świata, do biznesu. Zwróć uwagę, że tylko 4% osób publikuje, to znaczy, że te 96% osób pozostałych nie wyraża swojego zdania publicznie i to ty możesz stać się ich głosem, który oni swoimi lajkami, być może komentarzami, będą mogli, no będą mogli twoimi słowami wyrażać siebie. I to jest dosyć ciekawa rola, na którą niewiele osób zwraca uwagę. Jest też taka droga, żeby pokazywać Rozrywkowe, być może mniej na LinkedInie, ale jakieś branżowe żarty to coś, co poprawi nastrój odbiorców, więc warto być może przemyśleć sobie raz na jakiś czas coś takiego powiedzmy, gdzie ktoś powinien się uśmiechnąć czytając naszą twórczość. I mamy do dyspozycji, do wyrażenia tego cztery takie formaty, to jest wideo, myślę, że tu nie trzeba nic tłumaczyć, mamy teksty, czyli właściwie same literki, mamy zdjęcia, czyli grafiki również i live, gdzie możemy na żywo nadawać materiały, one są odtwarzane, i tak jak znamy te live z YouTube'a czy z Facebooka, to jest to żywcem przeniesione do Linkedina, ale związane bardziej z biznesem. I teraz idea publikowania postów polega na tym, aby dać przestrzeń innym do wypowiedzenia się. To oznacza, że bardziej chodzi o stymulowanie dyskusji, niż dzielenie się jakąś objawioną własną wiedzą. I takie tutaj rzeczy się pojawiają do dyspozycji, jeżeli chodzi właśnie o posty. Dalej, jeżeli te posty nie są do końca dla nas satysfakcjonujące i wystarczające, to mamy do dyspozycji reklamę płatną więc oprócz zasięgów organicznych możemy pokusić się o dopalenie naszych wyników i zasięgów poprzez działania płatne. I tym funkcjonalnością mógłbym poświęcić cały odcinek jednak na potrzeby naszego dzisiejszego odcinka podcastu. To powiem tylko tyle, że możliwości, które tam mamy i uzyskujemy na Linkedinie, łudząco przypominają to, co znamy chociażby z reklam na Facebooku, z jedną znaczącą różnicą. Na Linkedinie zostawiamy zdecydowanie więcej informacji dotyczących naszego doświadczenia zawodowego i dzięki temu możemy precyzyjnie, jako reklamodawcy, trafić na przykład do menedżerów IT z 10 dziesięcioletnim doświadczeniem. I o ile możemy te informacje uzyskać o danej osobie na LinkedInie, to nikt raczej nie chwali się na Facebooku chociażby, że jest właśnie menedżerem IT z dziesięcioletnim doświadczeniem. Tam raczej pokazuje to, jak sobie tam na kajtach lata, albo jakimi kładami jeździ po lesie, a na LinkedInie pokazuje swoje doświadczenie zawodowe, więc jest to przestrzeń, że żeby dotrzeć do ludzi, którzy chwalą się swoim dorobkiem zawodowym i pokazują go na LinkedInie. No i do tego wszystkiego, do uzupełnienia wszystkich kanałów, które mamy do dyspozycji, czyli oprócz naszego profilu, publikowania postów i płatnej reklamy, mamy jeszcze wiadomości prywatne, gdzie możemy z ludźmi korespondować. Ja na przykład używam tej opcji do przywitania się z ludźmi, którzy zapraszają mnie do swojej sieci kontaktów. Jest to dla mnie dobry pretekst do tego, żeby rozpocząć konwersację, mniej lub bardziej merytoryczną, ale w każdym razie taką, która nas zapoznaje, no... Przyznaj, że jak poznajesz kogoś w offline, w takim świecie rzeczywistym, taki też istnieje, mam nadzieję, że będzie jeszcze kiedyś istniał, będzie dalej istniał, chciałbym to powiedzieć, no to po, zaraz po przedstawieniu się, zapoznaniu, wymienia się kilka kurtuazyjnych zdań i tym dla mnie właśnie są wiadomości. Prywatny. To jeżeli chodzi o Facebooka, nazwijmy tą bezpłatną część dostępną dla wszystkich, jest również coś takiego jak LinkedIn w wersji premium, który pozwala wysyłać wiadomości do nieznanych w ilościach, chyba nieograniczonych z tego co się mylę, pozwala także wyszukiwać ludzi po branżach, doświadczeniach, stanowiskach, a więc mamy potencjalnych klientów lub pracowników, bo LinkedIn to również miejsce gdzie szukamy pracy, gdzie ludzie szukają pracy, niemal podanych na tacy, czyli wyszukujemy, że chcemy właśnie tych menedżerów IT z 10 doświadczeniem, którzy pracują w firmach, które mają określone dużo pracowników. I wtedy możemy imiona i nazwiska ich wylistować sobie i do każdego wysłać wiadomość rozpoczynającą konwersację na przykład a propos jakiegoś tematu, który może ich zainteresować, czyli na przykład zmiany pracy. No i ostatnia rzecz to mając na Premium dokładnie widzimy kto wyświetlał nasz profil osobisty i możemy w związku z tym do tej osoby się odezwać. Jednak ważne jest to, aby rozpoczynając taką relację z nową osobą, której no, wcześniej zakładam, że nie znamy, to nie przekierowywać od razu uwagi na produkt. Ja niestety doświadczyłem ostatnio tego, że kliknąłem w czyjś profil jakiegoś trenera rozwoju biznesowych kompetencji i nawet nie mając go dodanego do znajomych patrzę tam po 15 minutach coś takiego pan e, wysłał do mnie wiadomość być może zrobił to jego robot bot automat, natomiast w każdym razie powiedział dziękuję za odwiedzenie mojego profilu, cieszę się że zainteresowała cię moja oferta, o to mój numer telefonu, żebyśmy mogli o tym porozmawiać. No i tak trochę creepy, trochę trochę słabo, że no, ja właściwie nie byłem zainteresowany jego ofertą, tylko po prostu odwiedziłem jego profil, bo gdzieś mi się tam wyświetlił, być może coś skomentował, no i no i tak się właściwie ta e, relacja jak szybko zaczęła, tak szybko skończyła, a mógł to zrobić na tysiąc innych sposobów, czyli podziękować za odwiedzenie profilu, najpierw mnie dodać do znajomych, potem powiedzieć czym się zajmuje i na przykład nad czym teraz pracuję i na tej podstawie spróbować określić, skwalifikować czy ja jestem jego klientem, czy raczej jestem przypadkową osobą na LinkedInie, więc jest to pewnego rodzaju budowanie relacji. Podsumowując to wszystko, co powiedziałem o Linkedinie, to naprawdę jest to bardzo ciekawe narzędzie, które ja też eksploruję i poznaję w ramach tego poznawania. Dzielę się właśnie na łamach tego podcastu swoimi przemyśleniami. Jest to o tyle ciekawa platforma, ponieważ tam mocno pilnuje się jednak tych profesjonalnych komunikatów nazwijmy biznesowych. Trzeba jednak przy tym wszystkim pamiętać, że jest to forma raczej rolnictwa. Co przez to rozumiem, że to forma rolnictwa? No chodzi o to, żeby pielęgnować kontakty i rozwijać wijać swoje poletko na Linkedinie niż tam z bronią palną jak kłusownik wskakiwać w burz i szukać na szybko ofiary, którą można upolować i szybko jej coś sprzedać. Linkedin daje do dyspozycji wiele narzędzi, o których tutaj wspominałem, czyli profil osobisty, możliwość publikowania różnorodnych postów, reklamowania się, zwiększania zasięgów, ostatnio jakiś czas temu wprowadzone również stories, a także wiadomości prywatne. Pytanie jest takie, bo zakładam, że coś już z Linkedinem masz wspólnego prawdopodobnie Znasz to narzędzie i pytanie brzmi, od czego zaczniesz? Z której opcji, którą właśnie ten portal daje, skorzystasz jako pierwszej? Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing, rozszerzy się też sposób patrzenia na LinkedIna, tymczasem, co mam więcej powiedzieć, standardowo, słuchaj, wdrażaj i zarabiaj, ja trzymam za Ciebie kciuki, a jeżeli jesteś na LinkedInie, to odszukaj sobie mnie, Wojciech Bizup, dodaj do znajomych i porozmawiajmy, być może coś ciekawego się z tego urodzi. Wszystkiego dobrego, trzymam kciuki jeszcze raz.